0: Min metode er filterkaffe. Det er en trakt oven på en glaskande, hvor jeg så står og hælder vand over med en elkedel. Hver gang jeg har brygget, smager jeg på kaffen og vurderer, om den sidder i skabet, eller om brygningen skal justeres til næste gang. For kaffe er forskellige, og det er forskelligt, hvordan de brygges bedst. Måske justerer jeg på formalingsgraden af kaffen. Skal den være finere eller grovere, eller det kan være doseringen. Hvor meget kaffe i forhold til vand? Men for at kunne sige, hvilken retning jeg vil ændre brygningen, så er det godt at have styr på, hvilken retning højere eller lavere dosering gør ved smagen. Du lytter til podcasten Smagen af Kaffe. Mit navn er Therese Brøndsted. Her går vi i dybden med, hvor forskellige kaffe kan smage. Der har lige været et kaffefestival. Her lavede jeg en smagning. Det var en kopping med samme kaffe i tre doseringer. Altså forholdet mellem kaffe og vand. Det er en god idé at gøre med sin kaffe. Også derhjemme. Af to grunde. Først og fremmest for at træne sin smagssens i, hvad det gør ved smagen at ændre på doseringen. Det er ikke kun intensiteten af smagen, man ændrer på. Det er også syrligheden og bitterheden og andre smage i kaffen. En anden god grund til at lave sådan en kopping er for at afsøge den kaffe, man har på hånden. Det er forskelligt fra kaffe til kaffe, hvilken dosering den smager bedst ved. Det kaffe, jeg rister. Der er mit udgangspunkt at prøve på 60 gram per liter. Men ultralysristede kaffe kan være bedst på 70 eller 80 gram per liter. Mens mørkristede kaffe kan være bedst helt ned på 35 gram per liter. Jeg prøvede for nylig en hurtig ristet BQI-kaffe, som smagte bedre på 35 gram per liter end på 50 gram. Og den var endda kun mellemristet. Så det er forskelligt fra kaffe til kaffe. En hurtig måde at undersøge det på er at lave kopping. Kopping er en bryggemetode, som minder om stempelkaffe, bare uden stemplet. Det hedder kopping, fordi man brygger det i kopper. Man skal bruge en strive ens kopper på sådan omkring 200 ml. I hver kop skal der kun bruges 12 gram. Og ja, det afhænger jo selvfølgelig af doseringen, om det er 10, 12 eller 14 gram, eller hvad man nu skal undersøge. Det smarte er, at man meget nemt kan brygge flere kaffer samtidig. Og man kan smage frem og tilbage imellem dem, imens de køler ned. Så med al anden kaffebrygning skal man være meget omhyggelig med de forskellige trin i koppingteknikken. Her er video altså bedre end podcast. Så prøv at finde det på YouTube. Jeg vil finde nogle links til jer. Nu skal I høre, hvordan det gik på kaffefestivalen. I det her klip har vi lige vejet af i hver kop, så det svarer til 50, 60 og 70 gram per liter. Og vi skal til at hælde vand på. Jeg får hjælp af Jacob Frankel. Ja. Det er samme kaffe, vi har her, og så er de i øh, tre doseringer. Og så det eneste, vi skal udforske, det er, hvad gør det for smagen. Og når man laver de her kopping, det er simpelthen sådan en nem måde at sammenligne ting på. Så er pointen, at vandet skal på en råb. de der øer, I kan se, der gælder det om at få dem øh, helt, så de er udlagt Hvor langt er den anden elked, Jacob. Når vandet er hældt på, så hænger kaffen i overfladen i koppen. Der skal den trække i fire minutter. Når tiden er gået, så rører man rundt, så det hele blandes op. Og derefter falder kaffen langsomt til bunds i koppen. Her skal man passe på. Koppen skal have helt ro. Åh oh, kan der er en der op. Lad være røret. De er her, og så bliver de helt vildt bedre, når, når man ryster dem. Okay. Øh, det skal kun lige rystes det øjeblik her, hvor, de, hvor man rører rundt i dem. Det er det ja. eneste tidspunkt. Og ja. nu står så grindet og falder roligt på plads. Ja. Ja. Og så må det ikke forstyrres. <laughs> det er Der er sådan nogle meget hissige regler omkring ja, ja. det. Og som I kan se nu, så hænger karten op, øh, op i overfladen, ligesom når man laver stempelkaffe. Og man kan jo gøre præcis det samme, når man laver er Med fordel. <laughs> at skumme det. Og så faktisk, jeg ved ikke, der er nogen, der laver stempelkaffe så trykker de stempel ned og smager på kaffen. Men faktisk heroppe, der står den bare lige at suger vand ind. Og så er det imens, den falder ned, at den faktisk brygger færdig i ekstraktionen. Du tager den der. Ja. Mm.
1: Men når bare når så ligger den ligger det så ikke over her
0: Nej, ikke hvis det ligger helt stille.
1: Ikke hvis man ikke ryster ved bordet. Jeg går, jeg går lidt
0: væk <laughs> Når man har rørt rundt i kaffen, det kaldes breake, fordi man bryder skorpen af kaffen, der hænger i overfladen. Når man har gjort det, skal man bagefter skumme kaffen. Det gør man med to skæer. Den teknik kan man med fordelse se på YouTube-videoer. Det er en vasket etiopisk kaffe henne fra Nordhavn-Risteriet. Og den er lidt mørk i det, og det tænkte jeg var lidt passende til i dag, fordi, eller til den her, fordi vi prøver det de forskellige doseringer. Og så også for at være lidt publikumsvenlig i forhold til, hvis man ikke er vant til det helt funky lyse. Kører I ikke til Vendelboet, ja. hos jeg? Og det er jo vildt lyst, og vi får garanteret tit det der med, at folk er sådan lidt... Uh... Der er mange, der
1: kommer der, fordi de godt kan lide til Vendelboet, men... Hvis folk kommer der for første gang og smager til mellembrug kaffe, så kan de godt blive, uh, ja. hvad er det her for noget, ikke? Jeg har aldrig fået så dårlig en kaffe før. Ja.
0: Ja. Der mangler noget i smagen, hvis man er vant til ja. mainstream kaffe ja, ja, ja. kun, ikke? Ja. ja. <laughs> Efter man har skummet kaffen, skal den stå et stykke tid. Både mens grumset falder helt til bunds, og så temperaturen kommer ned under 60 grader, hvor den bliver drikkeklar. Jeg plejer at lade ståbordet køre videre, Ved fire minutter går man i gang med at brake og skumme, som regler det omkring de 11 minutter, af kaffen er nede i temperatur og drikke klar. Så er koppingen klar til, at vi kan smage på det. Vi smager på kaffen med skeer og tager kun fra det øverste kaffe i koppen, så man ikke er nede og rør op i bundfaldet.
1: Den her, den bliver øh, syrlig for mig. Den rammer mig på siderne. Fordi jeg prøvede kun at kigge på, hvor den rammer hvor der ja. aktiverer min tunge. Ja. Og den der aktiverer øh, bagerst op i gangen. Så det var bitterheden, ikke? Okay. Det er mit gæt i hvert fald. Hvad fik du? Oh, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg fik. Jeg... Hvad,
0: kunne du ikke bruge noget af det, da vi smagte rent vand
1: derovre? Jo, men jeg synes, øh, den syrligste, det synes jeg faktisk er den derovre.
0: Ja, mm. det synes jeg også.
1: Og så ved jeg så ikke, om det betyder, om der er 70 gram kaffe i, eller 50 gram. For
0: mig rammer den der tilbage i munden, lidt okay. der hedder. Og så synes jeg, at den er svedenbrændt i det. Ja. Og det er sjovt på det er samme kaffe, for den her svedenbrændthed er væk heroppe. Mm. <laughs> Men de ændrer sig også, når de køler ned det, er det næste. Men den der begynder ja. at have noget lækkert over sig. Yeah. Øh. Og den her er klart mest syrlig. Ja. Men den der syrlighed, hvis, hvis du kunne smakke den var meget varm, mm. så nogle gange kommer syrligheden ned på 55 grader eller 64 grader. Eller sådan, eller sådan. Okay.
1: Øhm,
0: så det bevæger sig fra bagerst i munden og frem i munden for mig. Ja. Øh, og så personligt synes jeg, at det her, der bliver syrligheden lige høj nok. Men ja. der var en anden her, som, han havde den som favorit. Ja. Øh, I don't know. <laughs> Men havde du også den med syrlighed her? Ja. ja. Og hvad en kan du bedst lide?
1: Ja, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, det er lækkert med syrligheden men jeg synes også det er den mest øh, nu ser du mudret smag, altså hvis det giver mening, den hvor giver... den der er mest klar på en eller anden måde.
0: Good. Der ja. får jeg den, jeg der, får den, der, den mest der mest mudret Okay. Jeg får den der mest mudret det er okay. 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 Men det er den her op, som er den høje dosering. Ja.
1: Okay. Og det okay. er sjovt,
0: når man doserer ned, så øh, ja, så bliver syrligheden for tyndet. Men helt generelt når man går ned i lucering så trækker man mere ud af kaffen og så kommer man ned i til bitterhed. Okay. Nu, så du forstærker sødligheden lidt. Og så når sødlighed og bitterhed er der begge to så konkurrerer de om hinanden, så hvis du har en kaffe der var bitter kan du faktisk også prøve lidt til to og så dæmper det bitterheden. Okay. Fordi de konkurrerer ja, sammen. Ja. Med... Jeg synes den har en god eftersmag det der når det hele er blandet sammen. Det der hænger tilbage i munden når jeg har smagt det et stykke tid. Men jeg synes jeg gerne meget lækker.
1: Så jo mere den er jo mere kaffe er der også i
0: her tilfælde, ja. ja. Og faktisk, du kan godt gå længere ned igen, og så skal du faktisk prøve for, at surlidt syrligheden dominerer igen. Ja. Har jeg prøvet nogle gange ja. med doseringer. Ja. Så altså, man må prøve sig lidt frem. Men det kommer an på, hvordan kaffen er restet og hvor meget syrlighed du har. Og så jo mørkere restet generelt, jo lavere kan du gå ned i dosering. Mm. Øh, Søren Stiller, der stiller op her i konkurrencen, ja. han rister ekstremt lys, og nogle gange kan han dosere helt op til 90 gram per liter. Ja. Og den her den er kun 70 gram per liter. ikke? Ja. Og på supermarkedets supermarkedskaffen står der 45 gram per liter. Ja.
1: Det eller. det er, er også meget. Det er helt vildt meget, men det, når du
0: rister så lys, så er der ikke så mange opløsige stoffer i kaffen. Men du bliver nødt til, hver gang du har en kaffe, og det er derfor, at er så godt, fordi der kan du lynhurtigt sige, hvor ligger den her kaffe, og hvor kan ja. jeg lide den? Ja. Der er så nogen, der synes, det er fedt med den her sødhed. Jeg synes, det er lige lidt for meget, jeg vil hellere have den ned omkring de 60. Ikke? Altså, og hvor jeg synes virkelig, den, Altså hvis jeg havde ristet den her kaffe, så den havde fået for meget, når den er der, der brand. Det er den laveste dosering, jeg taler om her. 50 gram per liter. Ellers, hvis jeg har oplevet brændsmag og er startet på 60 gram per liter, så plejer jeg at dosere ned til måske 55 gram per liter eller 50 Ofte gør det brændte smag væk. Så det kunne være sjovt at prøve kaffen her i endnu lavere doseringer, end vi havde på bordet. Måske en gang, man skulle tage en kaffe hele vejen fra 30 og op til 90 gram per liter. Det har jeg aldrig prøvet. Det kunne også være spændende at udforske. Altså hvis jeg havde restet den her kaffe, men ikke den havde fået for meget, af den der, der brændt. Men så rester man jo som rester, så går man også efter en bestemt måde at bruge den på, hvad for noget vand bruger du, hvad for en blusering bruger du, kværen, så videre, så videre ikke? Og så optimerer du det for det. Der er faktisk nogen, der laver præcis det samme med espresso. Og den her, den er faktisk en, de har ristet til espresso, men de synes, den blev så god, så det blev uniråsk, så den både kan bruge til filter og espresso. Og netop fordi den var lidt mørkere, tænkte jeg, at den var meget god til den her kop, fordi så fik vi det der bitterhed frem i den. Lad mig lige opsummere. Den kaffe, som var doseret 70 gram per liter, den højeste dosering her, det var den mest syrlige, mens den på 50 gram per liter var bitter og brændt i smagen. Den i midten på 60 gram per liter var mest balanceret. Jeg kan virkelig anbefale at gøre det her. Både for at lære at orientere sig med smagssansen, og så for at afsøge, hvad en given kaffe kan. Måske kan du bedre lide den på 55 gram per liter end på 60. Hvis du går fra kopping til filterbrygning, så skal du justere lidt på doseringen. Kopping er såkaldt full immersion. Det kan oversættes til fuld nedsunken eller fuld nedsinkning. Stempelkaffe og ævepres er også full immersion. Det er i modsætning til filterbrygning, hvor der løber vand igennem kaffen, og nyt vand kommer til. Det gør en forskel for de kemiske, ligevægtige ekstraktioner. Og det gør også en forskel for, hvilken dosering man skal bruge. Når det første ekstraktion løber ud af filteret, så kan nyt vand ekstrahere mere ud af kaffen, mens med full immersion holder ligevægtende ekstraktionen i skak. Derfor skal der bruges lidt mere kaffe til full immersion. Her testede vi forskellige doseringer af samme kaffe. Kopping bliver også brugt til at sammenligne forskellige kaffer. Det kan også være samme bønne i forskellige rest, eller man kan sammenligne forskellige typer vand til samme kaffe. Jo, lige en ting. Her med kopping i forskellige doseringer kan man grundigt få under huden, hvad doseringen gør for smagen. Når vi nu er i gang med at træne smagssansen, så kan man lige så godt også få styr på den overekstraherede smag. Altså når man har fået trukket for meget ud af kaffen. Når du er færdig med at smage frem og tilbage mellem de forskellige kopper efterhånden, som de har kølet ned, så tag den kop, du synes smagte bedst. Tag så og rør rundt i koppen med skeen. Så får man overekstraheret kaffen. Det er netop det, man ellers vil undgå med koppingmetoden. metoden oh, jeg Jacob, der er en der op. bare på øh, De overextraherer, og så bliver de bedre, når, øh, når, de når man ryster dem. Efter du har rørt rundt, skal kaffen igen stå og bundfælde sig. Og derefter kan du smage. Når man har styr på, hvordan overextraheret kaffe smager, kan man også bruge det i sin kaffebrygning, når man ikke er til med et bryg, og skal gennemskue, hvad der er gået galt.
1: Så ligger, der ligger det så ikke over her? Nej, ikke hvis
0: det ligger helt stille. Det er fordi, når grumset ligger roligt på bunden, sker der ikke mere. Men når man rører i det, så skrupper kaffepartiklerne mod hinanden. Og så ekstraheres der mere fra kaffen. Det sidste, som ikke smager godt. Nå ja, jeg synes ikke, det smager godt. Der skal nok være nogen derude, der synes ikke, det er et noget problem. For mig, nu prøver jeg at over her, den her helt vildt. Nu har jeg lige rørt den rundt ved den. Og når den så lige er faldet ned så skal vi prøve at smage, om den nu har ændret sig. Fordi når man laver copping, så må man ikke røre den, når man første gang har rørt i den, fordi at det, så kommer den her overægstrahæret smag. Øh, og det er også godt at vide til sine stempelkanter hjemme, eller et eller andet, man brygger. Og når du siger det overægsthæret, hvad vil det sige? Ja, det er det der med, når du har kaffen, så kan du trække 30 af kaffens stoffer, kan du få opløst i kaffen. Men det er kun mellem 18 og 22 procent, det smager godt. Så du ønsker ikke at trække for meget ud, og du ønsker ikke at trække for lidt ud. Og det er hele kunsten med kaffe. Øhm, og når vi så rører rundt i den her, så kommer der mere ud. På at se en gang om, så der er lidt grums i. Ja. Nu kommer der de der overekstraherede stoffer. Og det er ikke kun bitterhed, det er også nogle smage, som er trælses. Jakob, jeg har, hvad hedder det, øhm, jeg har rørt en ja. af dem her for at vise det.
1: Og det er hvad der sker, kan man sige, når jeg skifter kaffe. Det Og i går rundt med den inden i pressestemplet ned. Så er det præcis det perfekte faktisk udsætter kaffen. Eller,
0: eller bare lige gange man hælder eller, op og eller ned. Eller jeg er kaffen. Stemplet kaffen, hvis man bevæger den for, for meget, den bliver
1: mere forvirrende. Der er ingen det der, Det, er mere det er Den mere komplicerede smagen. Ja,
0: lige ja. præcis. Den bliver støvet. Ja. Ja, støvet så, og cremmet ja, smage og sådan noget. Hvis en dårlig kaffe faktisk, så kunne man bare lige. Fordi man kan alligevel ikke smage. No, yes. ja, jeg synes kun, det bliver værre af det. Ja, ja. Så, ja.
1: ja. ja.
0: Det var det for denne gang. Du kan følge med i podcasten her inde på hjemmesiden smagefter.dk-kaffe og i Facebookgruppen podcast Smagen af Kaffe. Mit navn er Therese Brøndsted. Nogle drikker kaffe for at klare gennem dagen. Andre klare sig gennem dagen for at drikke god kaffe.